0: Tchau! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Esta é a parte 4 do nosso episódio especial sobre Doramas. Lembrando que a parte 1 foi sobre Doramas em geral, a parte 2 nós conversamos sobre Princesa Wei Yong, na terceira sobre As of Love e agora nesta quarta parte... Eu e Marana Violeta, a minha convidada, vamos conversar sobre Eternal Love.
1: Esse é outro momento de dor, <risos> sofrimento, tristeza, destruição do ser. É nossa. É, Eterna Love é a história da Baian, principalmente da Baian. A gente tem. A gente acompanha a vida dela desde quando ela era uma pirralha, uma raposinha bagunceira. A, a gente vai acompanhá-la quando ela se veste de menino e vai treinar artes marciais com esse deus, esse deus da guerra, o Yuan. Depois, quando ela se torna mortal e passa por, essa, passa por essa provação não planejada, a gente acompanha ela, todos os percalços que ela tem, os problemas que ela passa, as dificuldades. E, por fim, quando ela sente e se torna essa imortal super poderosa, a famosa Bai Tian de Tintiu, do Covil da Raposa. E como a história dela termina e se desenrola e como... Nesse ponto em que ela é uma imortal superpoderosa, ela tem poder para poder rever as coisas que aconteceram com ela, ter agência de poder, não é se vingar, mas buscar justiça pelo que ela sofreu, de lutar pelas coisas que ela quer e de proteger as pessoas que ela ama. A história, principalmente a da Baityan, o livro, como a gente disse nas outras... Nos dois, nos, em todos esses né, que a gente está comentando eles tem, são baseados em livro o livro é exclusivamente da Baichan aqui a gente tem também a, o ponto de vista do Yehua, um pouco do ponto de vista do Mo Yuan um pouco do ponto de vista da, do Reino Fantasma que é um reino que é um meio antagonista meio aliado, ele vai trocando um pouco de lugar e aí, um pouco da história de, uma outra, de um outro livro da duologia de uma outra duologia da Bai Feng Zhou que é a, som, a sobrinha da Bai Tian e o par dela o Dom Hua Di Jun que é também um outro imortal poderosíssimo e super antigo essa história é não parece enquanto eu falo por cima que é tão triste mas ela é bastante triste ela tem. A, pra Baitian alcançar o que ela alcança são muitos percalços, é, pessoas, traição de pessoas próximas, é, gente morrendo, é, solidão, depressão, sabe? É bem triste e é lindo. É muito lindo.
0: É, eu gosto muito de Eternal Love também. Por quê? Primeiro que tem a Bai-Chan que tem esse arco né, de personagem que começa lá bem jovem, e ela vai se tornando essa pessoa né, poderosa assim por mérito próprio, que é uma coisa que eu acho legal desses, é, né, que eu já falei, dessas, dessas fantasias de Xanxá, o, esse mortal, ele vai subindo de nível, né, digamos assim, vai subindo na hierarquia, mas por mérito próprio. Ele tem que passar por essas provações. Nossa, no caso da Baitian, por exemplo, é muito pesado. Ela, nossa, para ela conquistar o título de deusa suprema, tinha que ser suprema mesmo, ser supremíssima, porque <risos> é muito sofrida a história, né? É terrível. O próprio Yahuá, que é o imortal também, que é o par da Baitian, ele é muito interessante. E eu acho esse, eu acho essa história é, bem peculiar, porque ela tem esse esse que de, de ser sobre uma mulher muito poderosa e que ela não ela é muito livre até porque o reino dela é o reino de Tintil que é aquele reino que é mais que é mais assim como se como, é como se ela vivesse numa parte assim da, que fosse a floresta né desse mundo assim é, é um reino que ele, é, ele é mais rústico, ele é mais selvagem, ele não é formal, porque o reino celestial tem toda uma formalidade, tem aquela hierarquia muito bem estabelecida, então ela é criada num outro ambiente muito diferente do que o Eruá é criado, porque ele é o neto, ele nasce neto do imperador e vai ser proclamado príncipe herdeiro, todo mundo sabe que ele vai ser príncipe herdeiro, principalmente depois do que acontece com o tio dele, né? que o tio dele prefere ficar com uma pessoa por quem ele se apaixona, que é considerado alguém, digamos assim, de uma classe bem inferior, e não era, não era aceitável que ele se casasse com ela, e ele era o prometido da, da Baetian, e é daí que começa também a história, porque esse tio do Yeruá ele era o prometido da Baetian. Como ele, ele se casa com outra pessoa, e aí eles rompem esse acordo, o reino celestial com o reino de Tintil, Itintil é um reino muito importante, muito poderoso, que o reino celestial deve muito favor a Tintil. Eles têm que compensar isso. E aí, a melhor forma de compensar é tornando o próprio príncipe herdeiro o noivo da Baitian, né? E, só que a Baitian não quer saber de noivado, porque ela está preocupada com outra coisa. Mas, enfim, e Tintil é essa coisa muito mais muito mais simples, né, Muito, nossa, é muito mais agradável, muito mais leve quando eles estão lá, né, no Intintivo, é muito diferente,
1: assim. E... A família tem uma outra estrutura, estrutura Sim. de família mesmo, de sentar é. todo mundo na mesa. Não, aquele irmão libertar. dela, aquele irmão dela é maravilhoso,
0: né, o quarto irmão, né. Ele é
1: ótimo.
0: O Jenjen lá. Ele é maravilhoso, assim, e, e eles são raposas, Sim, porque o corpo, né, o corpo deles mesmo, assim, a forma deles é de raposa. Ela é uma raposa branca de nove causas. E aí tem toda essa história, porque a raposa branca, como eu falei lá no Rise of Love, tem essa coisa de ser uma, um animal, né, nessa mitologia. Quando ela tá na forma humana, né, é muito sensual, é sedutora. E tem muito isso de dizerem que a Baetian é porque ela seduz, não sei o quê, né. Tem umas coisas assim. Por isso que ela mora numa toca de raposa, porque ela, eles são raposas, né? Então, a, a casa deles é, é, são umas tocas, são umas cavernas, é tudo é pedra com madeira, assim, bem rústico.
1: Eu gosto muito de como é feita a casa deles toda de, de madeira e galhos e é, pó trançado. Eu acho que combina bastante e vê a diferença entre o tipo de de relação que, que a Bai Tian tem entre a família dela, de proteger, de confiança, de estar junto, de fazer tudo junto, de ter essa uma é dependência, mas, tipo, pode, de poder contar um com. A confiança de poder contar um com o outro, de contar um com o outro para se proteger, para fazer bagunça, sabe? O respeito que a Bai Fan Joe tem pela Bai Tian é muito grande. Então, eu gosto muito dessa relação. E não é o que o Yehua tem no Reino Celestial. Uhum. Ele não é próximo dos pais, ele só é próximo do, de um tio. E mesmo assim, é, uma, é bem respeitoso a relação deles. Não é tão íntima, do sabe, é, do, com, em comparação ao que a Batian tem em casa. E o avô dele tinha altas expectativas.
0: Uhum. E impediu
1: ele de, ficar, de se aproximar dos pais durante anos. Ele Botou fez... o menino de castigo, é.
0: Ele ficou sem ver a mãe, ele, desde que nasceu até, até os 10... Eu não sei qual... É, porque foi é, tipo 20, 20, 20 mil anos. 20 mil anos, foi. É, é, porque aqui a gente tem que explicar isso, né? Que, que aqui o tempo deles é contado em milhares de anos. Então, você tem 20 mil anos, mas você ainda é o equivalente a uma criança de 10, 11 anos. Também o tempo passa diferente, como lá em As of Love, o tempo no reino... Não, um, um, ano, um ano... ano no Reino Mortal é no um dia mortal. no Reino Celestial. Então, quando, em um dado momento que o Yahuá tem que encarnar né, no mundo mortal, ele vai ficar 60 anos, mas são dois meses só, são 60 dias lá no Reino Celestial. Tem isso. Então, assim, eles, o Yahuá tem 70 mil anos, a Baitian tem 140 mil. E aí é uma coisa interessante também né, dessa história é que a Chan é bem mais velha do que o Yeruá. O Yeruá, ele é bem jovem. Ele não parece jovem porque ele é aquela pessoa que ele é tão séria, né? porque ele foi criado de uma forma muito rígida, né? pelo avô, pra, criado para ser o assim não, é, não ia ser o príncipe herdeiro, mas ele acaba se tornando, mas é muito cheio de expectativa em cima dele. Então, ele é criado de uma forma muito rígida, tinha que estudar o dia todo... E ele é muito sério, ele é muito travadão no começo, né? Ele ia até no final, mas aí já dá uma melhorada. <risos> mas ele é assim, ele é muito assim... Ele parece que ele tá tenso o tempo todo, né? E isso é um contraste muito grande com a, com a própria Baitian, né? Que é muito mais tranquilo, assim... É que é outra pegada totalmente diferente. Então, essa coisa da idade dela, né? Que ela, o drama, ela tem o dobro da idade dele. E em alguns momentos isso é colocado, né? Comentam aqui, acolá, tem umas piadinhas, mas ela não é muito velha para ele. Ela tem um título, né? Chamam ela de tia. Ela é a grande tia. O, o próprio povo de, do, do reino dela, do Tintil, chama ela de tia. E ela é conhecida nos outros reinos como tia. Ela já é uma de deusa, né? Depois, mais antiga, né? Tem o dobro da idade dele. E isso não é comum a gente ver, em histórias, em dramas chineses, de jeito nenhum. Porque na China tem um...
1: É bem, assim, machismo, preconceito. O, eu acho... É engraçado essas piadinhas da idade dela, porque elas são geralmente assim... Poxa, ela é bem mais velha que você, hein? Você vai casar com a tia de Tintiu. Mas, olha, vê pelo lado bom. Ela é a mulher mais bonita de todos os reinos. Pô, ela é velha, hein? Mas você tirou a sorte grande, porque ela é bonita pra caramba. <risos> Tem então, uma, umas coisas assim.
0: Porque no uhum. começo, um casamento arranjado e tal. Do que que acontece é, mas com Mas tem ele? O,
1: a questão também dele dela não conhecer. E ela não sabe que ele é basicamente um senhor no corpo de um jovem. É, ele não foi. Então, pensa. a dúvida... Ela tem muita dúvida... Que parece um título, tipo, o que, que eu vou fazer com esse novinho em casa? Eu não tenho mais paciência pra isso.
0: É, eu, eu vou te arranjar umas concubinas, tá? Umas mulheres mais jovens, pra você se é. distrair aí com elas. Enquanto <risos> eu vou ficar aqui tomando as minhas, o meu vinho, né? Porque a Batian adora uma garrafinha de vinho, né? isso desde, Eu amo isso. Isso desde muito jovem lá. Quando, né? quando ela até o Moiuão dava de presente pra ela umas garrafas de vinho. E né?
1: antes... E tem aquele, aquele dia em que ela, ela bebe com o ali, e aí, ele, e aí o é tipo, pira Sim, não, porque... você deixou a criança beber tipo, mas na idade dele já enche a cara assim, e você fica
0: é, isso enchia? é normal <risos> é, ele, ele, isso é, porque é normal pra eles, né, lá no reino de Tintil uhum. assim, e ela gosta, né, porque tem aquele deus lá o, o deus aposentado lá que mora lá nos persegueiros da, do Tintil que mora lá no... Tem um bosque de, de persegueiro, né? De, e eles... E tem esse Deus que ele, ele fabrica vinho e o vinho dele é maravilhoso. Então, estão sempre lá indo pegar esse vinho com ele. Ele dá de presente, leva de presente. Pra eles isso é super normal, faz tranquilo, né? E lá no Reino Celestial, não. Muito interessante, né? Então, essa coisa da idade que a gente estava falando, né? Quando eles se encontram, como eles já se conheciam antes, o que acontece, gente? Que a gente vai ter que falar, porque senão não vai entender nada. É o seguinte, em um dado momento, acontece alguma coisa com ela, que ela perde a memória de quem ela é, e ela vai parar no, no Reino Mortal. É, não é que ela reencarne, porque ela já chega lá adulta, né? Ela é jogada no Reino Mortal sem memória. E aí, porque eles não se conheciam, né? O Yahuá não sabia quem era a nunca tinha visto ela, e nem ela nunca tinha visto o Yahuá. Então, o Yahuá conhece ela como mortal, só que ela não tem memória. Então, ele dá um nome pra ela, chama ela de Sussu, encontra ela vivendo numa floresta que era... que ninguém morava naqueles lugar, porque saiu todo mundo afugentado por causa de uma, uma besta que aparece lá. E é essa besta que o Yahuá vai lá Matar, né? E aí, a Sussu, eles se conhecem e se apaixonam. Então, o Yehuá se apaixona pela Sussu e quer fazer a mesma coisa que o tio dele fez, que é deixar essa coisa de ser príncipe herdeiro para lá e ficar com a mulher que ele ama. Só que... Como é que ele vai fazer isso, né? Porque já tinha acontecido antes com o tio dele. E o pior, a Sussu é mortal. Porque a outra, sendo de uma de uma classe bem inferior ali na hierarquia deles já não era aceitado já não era aceita pelo pelo imperador para casar com, com com o tio dele imagine uma mortal porque mortal gente não vale nada nesse mundo né no reino celestial mortal é qualquer coisa
1: então ele assim ele e a mulher do tio dele tinha passado por várias torturas Sim. Pra que os dois desistissem de ficar juntos. Sim. Tinha, sabe, tinha tido uma pressão psicológica pesada. Tortura física mesmo, de trancar em, trancar em torre. Uh -huh. Sem comer, e bicho, e sabe, monstros atacando. E o Yehuah acompanhou isso tudo. Mas na época, ele não, não se atreveu. Ele não, sabe, ele deixou de lado. Ele não interviu em nada, nem positivo, nem negativo. Ele ficou só observando. É uma coisa meio tipo, não vai acontecer comigo, então não tenho nada a ver, é, sabe? É, inclusive
0: foi o próprio Yahuá que entrega o tio, né? Porque ele é que vê... Quer dizer, eles iam descobrir. Quando o tio dele leva a, a essa moça, porque ele é apaixonado lá pro reino celestial, ela tá na, na forma dela original, que é de uma cobra, uma serpente, uhum. né? Então o Yahuá vê, e eles levam gente naquela naquela manga gigante que eles têm lá naquelas roupas, se esconde ali, eles levam um monte de objeto magicamente, claro, desguardam ali, só que o Yeruá vê a, a moça, né, na forma dela original de cobra e denuncia, né, o, o tio dele. Então, olha como o Yeruá muda aí, né, porque aí ele queria fazer a mesma coisa que o tio dele tinha feito e sabia que a Sussu ia sofrer muito, que ela ia ser morta, né, porque essa a outra lá quase foi, imagina uma mortal. Isso acontece, eles se apaixonam, só que acabam descobrindo porque ela fica grávida e não é nem porque ela fica grávida, né? É porque ele pro... ele cria uma área de proteção, só que ela sai dessa área de proteção porque ele tinha, bom, ele ficava meio que ele fugia lá do reino celestial para encontrar com ela. E como tinha essa diferença de tempo, ele o tempo que ele ficava lá era só algumas horas, às vezes alguns minutos né, lá no reino celestial. Então ele tinha que ficar meio nesse bate-volta aí ele sempre escapava, né, E ia lá no reino celestial e tinha que, e voltava para ficar com ela, às vezes ele sumia, ela dizia assim, olha, eu casei porque, porque ela morava sozinha, então ela, ela já era muito solitária, então essa coisa da solidão já era uma marca lá da Sussu dela no reino mortal, ela ficava muito sozinha, e quando ela, que é praticamente ela que pede ele em casamento, é porque ela não queria ficar sozinha, ela gostava dele e não queria ficar sozinha. Só que ele começa a ficar fora seis meses, aí uma vez disse, não, eu vou ficar fora um ano, entendeu? Então, assim, o negócio ali tava meio que desandando, né? Só que ela fica grávida, aí nenhuma né, dessas, dessas coisas que ele tinha que resolver, que era lá uma batalha, lá. Ela, ela sai dessa zona de proteção e o reino celestial percebe ela. Percebe que ela está grávida dele, né? Então, percebe esse ser que, não, que também é um imortal ali, e aí leva ela para o reino celestial, e aí começa a desgraceira toda. Mas isso é a provação dela. É a grande provação dela que ela acaba se, se tornando, né? Ela acaba é, ascendendo a, a posição de Deus Suprema. Quando eles se reencontram de novo, ela... Tem atração por ele, porque você lembra dela meio bêbada lá no, no persegueiro? <risos> ela tá lá, ela, eles iam pra uma festa, uma festa de. não era de casamento, era de um mês lá, de um alguém lá de um. Do Hélio, de é, não é? É, festa de aniversário, né? Festa de nascimento. De um
1: príncipe. De é. um
0: príncipe. E eles convidaram a Baitian e o Iarhuá também tinha sido convidado. E ainda fizeram a sopa de climão, assim, porque convidar o tio do Iarua também, que era o ex noivo da Baitian. Então assim, então o Iarua a Baitian nunca tinham se visto. Mas o a Baitian tá lá, vai ter que viajar e tal, tá lá no, no pessegueiro lá no, em cima da árvore lá tomando os vinhos dela. E o Iarua vai lá porque foi um lugar que ele foi com a Susu, porque ela gostava muito de perseguir ela não acho que eu nem sabia porquê, mas ela gostava, então ele leva ela lá. Ele tá lá sozinho, vagando, assim, porque ficava perto lá desse lugar lá, lá que eles iam. E ela vê ele, e eu acho muito engraçado, ela diz assim, quem é esse garoto bonito? Eu acho <risos> Quem é esse garoto bonito? Eu vou lançar um, um, um feitiço nele. Só que nisso ela cai, ele segura ela. E é a primeira vez que ele vê ela. Só que ela não lembra dele direito, assim. Ela, na verdade, ela não lembra dele. Porque hum. ela se esquece dele. Quando ela volta dessa provação, que ela se torna a deusa suprema, ela esquece do que aconteceu quando ela era mortal. então ela não lembra que ela tem um filho, ela não lembra que foi casada com ele, é, quando ela cai lá do Pessegueiro e ele segura ela, ele vê ela, mas ela, não, mas ela não reconhece ele, e ele fica com aquilo, e eles se reencontram, mas quando eles se reencontram, ela já tinha essa atração por ele, quer dizer, ela já gostava dele, né? Mas ela fica meio relutante, porque ela também não é uma pessoa que saiba muito lidar com esse tipo de situação, né? É muito engraçado o irmão dela falando para ela, gente. Você assim, olha, você é uma, você como é que é? Você é uma ótima deusa. Você é uma ótima deusa, não sei o quê, mas em relação de em amorosa, você é uma ogra. É praticamente <risos> isso que ele disse para ela assim. Você não entende nada disso. Você né? porque ela nem ela percebe que é, já é que se apaixonou pelo lá né? É muito legal. E aí, eu acho que ela tinha, mas ela ficava meio sem... Sem aceitar que ela tinha atração por ele. E aí, ela e a ficava...
1: E essa, essa versão, assim, final da Baitian, ela é muito orgulhosa. Sim. Então, tipo, olha, você não foi atrás de mim por, sei lá, 300, 400 anos. O que você espera que eu faça agora, quando, entendeu quando você aparece, que eu caio de joelhos e fica agradecida, sabe? Você que lute. Pois e é. E ele tá tipo não, mas eu acho que você é aquela mulher que eu amo. Ela, tipo, ainda é doido. Por favor. É. Distância.
0: É, eu acho muito interessante. Cara, eu adoro. Eu adoro essa parte. Porque ela faz umas caras. Quando ele vai chegando perto dela e ela faz... <risos> eu acho tão engraçada. Aqui, eu acho ótimo. assim Então, assim, eu adoro. Eu, eu me diviso assistindo esses... esses primeiros encontros dele, que ela meio querendo evitar ele, ele meio no pé dela, assim, tentando descobrir se ela é a Sussu, se não é, né? Por, né, porque ele acha, assim, ele primeiro fica impressionado porque ela parece muito, e aí ele vai só vai percebendo que é uma coisa que eu gosto muito da série, que eu, agora eu não lembro, gente, eu li o um livro também, que é baseado na série, o, o, o drama, mas eu não lembro tem exatamente isso no livro, mas eu gosto muito que ele reconhece ela por, pelos gestos dela, assim, a maneira como ela bate na mesa, sabe? Assim, são pequenas coisas, a maneira como ela coloca o leque no nariz, sabe? Assim, ele é muito meticuloso, então ele reconhece ela nesses pequenos gestos, assim, e aí ele só tem certeza que é ela depois, lá, quando queima lá o... Ele vê a cicatriz, né? Que ela tem uma cicatriz no braço de uma queimadura que... Não importa mortal ou imortal, onde é que ela for, é uma que não tem como tirar a cicatriz, né? E ele reconhece ela por causa da queimadura, que ele tem certeza. Essa, essa relação deles, assim, eu gosto muito dessas, de como ele reconhece ela, desses detalhes, sabe? Porque normalmente uhum. é uma coisa muito... É meio forçado, assim. No caso, ela tem a queimadura, mas ele já suspeitava dela. Ele só ele. E eu acho que isso torna a história... Até mais romântica, assim, de... Ele, não, ele reconhece ela não importa Sim. em que corpo ele, ela esteja. Porque os gestos dela vão ser os mesmos, né?
1: Sabe? E, tipo, a queima, ele já sabia que era ela. A queimadura foi só pra ele poder, sei lá, dizer pra outras pessoas. pessoas. E poder pra, afirmar pra ela mesmo. Tipo, olha uhum. só, tá vendo essa queimadura aqui?
0: Uhum.
1: Essa queimadura aqui é de outra pessoa. Não é sua. Não é de uma baitiana, é de uma sussur. Acredita uhum. em mim. Eu já sabia que ela existia. Mas é. ele já sabia que era. Tipo, a primeira vez que ele ia ver como Baitian e ver de longe, ele e o Ali já estão, tipo, ele e o filho que ela teve enquanto Sussu estão completamente vendidos. Não, mesmo sem saber da. Mesmo sem reparar da aparência, sabe? Só hum. nessa. Acho que nessa, até nessa mesma questão de lembrar da forma dela, a forma como ela andava, o tamanho do corpo, sabe, as proporções. Ele já tem um reconhecimento ali e aí ele vê esses pequenos sinais e ele fala, pô, não tem jeito.
0: Não é, não é. É, é. é ela e pronto. Não sei como ainda, né? Porque aí ele vai, né? Tentar descobrir o que que aconteceu, o que, que ela não lembra dele, tudo. Vou falar em ali. Eu acho, nossa, aquele menino, eu acho ele muito incrível. É um, gente, é a coisa mais fofa, é o filho deles, porque quando eles se reencontram, já se passaram 300 anos. E então o, o menino cresceu um pouco, né? 300 anos, mas ele tem o equivalente a é Uns 4 anos por aí. Acho que é no máximo isso, né? Eu não sei, eu não tenho muita noção de idade acho que idade ficaria de criança, por aí né? mesmo é, Ele quatro. tem cara de
1: ser pequenininho é?
0: é acho que é no máximo uns 4 anos que ele tem. E ele é muito fofo e ele é muito incrível, e é engraçado porque ele, ele encontra com ela, assim, né? quer dizer, ela encontra ele, ele tá lá aprontando uma lá no jardim lá do do anfitrião deles lá da festa, e ela chega e ajuda o menino a aprontar mais ainda, né, porque dá um leque pra ele, o leque levanta tudo, acaba com o jardim do do, 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 do príncipe lá, e, e eu gosto dessas coisas, e essas coisas estão tão no livro, tá, que a Marana ainda não, ela tem um livro, mas ela não leu.
1: Eu é, só vou ler depois de um ano quando eu aceitar que o livro pode ser ruim, que tá tudo bem.
0: É, não, ele não é ruim, ele só é diferente, assim, É. Diferente, vai mas igual. Coisas. Ele não é, não é ruim, não. Mas, as, mas, eu vou, mas eu acho a novela muito melhor. Então, muito todo mundo melhor. fala isso. Muito melhor. Porque a novela é... é mais
1: completa
0: a novela é mais completa, é porque como o livro só é pelo ponto de vista da Baitian, você não vê certas, então você só vê o que ela vê, entendeu? Ou então alguém contando pra ela, é, ou ela lembrando de alguma coisa, tem muito menos coisa, as, a novela tem muito mais coisas, e a própria ordem como as coisas acontecem, porque no, no livro é um pouco diferente, assim. como tem coisas que ela só lembra, entendeu? é meio fora dessa ordem que a gente vê na novela, que eu acho muito melhor, muito melhor. E o que eles acrescentam, eu acho também bem melhor. Assista porque é muito bom, é, uma, é, é muito bem feito, assim. Não importa se, se, você, é é uma, se você quiser escolher um, um dorama para ver na sua vida, porque ele é todo bom do começo ao fim, o roteiro é muito redondinho, é muito bem feito, assim... Tem problema com o aí? Tem, mas eu já disse que não Mas nem, a Marana nem percebe que tem. Né? Eu eu, é, eu... Aparecer
1: um dragão que tá esquisito no, e um monstro gigante tipo um leão, tudo bem, sabe? Faz
0: é, parte. É pra, faz parte, <risos> entendeu? É isso mesmo e pronto. Porque o, o, o roteiro em si, os atores são bons, a história é toda boa, tudo não tem, não, não fica ponta solta, não fica coisa... É como lá, por exemplo, do do, do of Love, que eu fico implicando com o LX, entendeu? Uhum. Aqui não tem, não tem nada que eu fique implicando. Sabe? Assim, eu na verdade só implico com o Mo Yuan, porque ficam falando que ele é um deus da guerra, super poderoso, bam, 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 do bem, 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 é um guerreiro, não sei o quê e tudo, mas o cara toma três raios, fica lá morrendo, tem que se retirar lá para meditar, para cultivar a energia dele, porque senão morre. E o Eruá que no, né, vai lá e toma 49 raios todos os dias durante dois anos como punição. E tudo bem. Quer dizer, não fica muito bem, mas assim, o cara sobrevive, entendeu?
1: Eu ficou desproporcional.
0: Ficou, ficou meio desproporcional, mas assim, eu vejo o como muito mais poderoso do que é o, o Mo Yuan, gente. Porque eles têm uma relação aí, né?
1: E sabe que isso me deixou tensa por muito tempo? ter certeza ah, da relação dos dois porque teve um momento em que eu achei que o Yehua que aquela flor fosse parte da alma do Mo Yuan. Hum. e que se o Mo Yuan fosse precisar da alma dele completa de toda a energia dele de cultivo e fosse se restaurar ele ia, o, o Yehua que ia acabar morrendo só que a história resolve isso de uma forma bem mais simples bem mais tranquila e Sim. que todo mundo fica feliz no final, é, sabe? Eu quero falar que a gente só disse as coisas a gente não disse a parte sofrida, né? A gente comentou que o casal é muito legal que a personagem é muito legal mas acreditem, vocês vão sofrer Até o episódio 9 é a introdução e aí a gente vê que a, a, o primeiro amor da Baityan a forma que ela foi passada a perna, a guerra entre os deuses e o reino fantasma. No episódio uhum. 9 é a infância do Yehuá, e a partir daí começa a história mesmo que vai chegar até os dois. Uhum. E é aí que você começa a sofrer. Porque, obviamente, a gente não vai indicar nada que você não sofra. É,
0: de ficar, quando... isso é novela, lá. gente. É por isso que eu, 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 eu chamo série, mas assim, a minha palavra assim que eu acho que identifica maior, melhor esse tipo de narrativa né? chinesa, desses dramas chineses, é novela. Porque é uma novela, então novela tem que ser sofrido, né? Tem que ser, tem que ser sofrido.
1: Tipo, todo, igual em Ashes of Love, tem todo esse drama de que poderia não ter acontecido. Se uma coisinha simples não fosse, não existisse, aqui, se os dois tivessem se conhecido antes, ou existisse a foto... Muita coisa não ia ter acontecido, porque ninguém do reino celestial conhecia Baitian, ninguém para falar tipo, oi, pode tratar ela bem agora, porque essa mulher aí é a mulher dele de verdade, e você tem ela sofrendo muito no reino celestial, sofrendo muitas pressões, sendo muito maltratada, tendo um monte de trama em cima dela pra que ela morresse, é, pra que o Yeruá largasse ela, pra que desse tudo errado, ao ponto é. dela desenvolver é. uma depressão pesada.
0: É. E deixar o filho pra trás, né? Porque e deixar o filho
1: pra trás. pra
0: trás. Ela deixa o filho pra trás e... E, é isso.
1: e esquecer tudo, né? Porque
0: é E pedir pra esquecer além... tudo.
1: Além de abandonar tudo... Ela não quer lembrar... E o processo dela lembrando depois... Enquanto Baichan... É muito dolorido... Uhum. É muito dolorido... É aquele e que é. é... é. Uhum. E é um momento de desencontro... Porque enquanto... Eu, uma coisa que eu falo que eu gosto muito em Princess Weyong é o fato de que eles têm uma confiança muito bem consolidada e que eles conversam muito sobre os planos que eles vão fazer e mesmo quando eles não conversam, eles estão na mesma página quando o Yehua passa a não considerar Sussu pra pensar no próximo passo que ele se distancia que ele fala, não, vou protegê-lo e vou agir sozinho dá tanta coisa acontece tanta coisa errada dá tanto errado, sabe que eu acho que é até um aprendizado para ele não fazer isso quando ele conhece a Baitian, porque uhum. ainda tem problemas ainda tem conflito mas ele passa a e seguir a direção que ela aponta, sabe, ele não tá pensando mais sozinho, tá tentando achar uma solução sozinho, porque eu não sei se ele tem essa capacidade também, né, porque o plano dele foi péssimo
0: só não. causou dor e
1: sofrimento
0: é, e quanto mais ele tentava disfarçar o negócio, pior ficava, né
1: é, quanto mais ele tentava resolver, mais complicado ficava. E outra coisa que eu gosto é o fato de que eles têm momentos em família. O fato de ter uma criança ali... É, a Batian, O ao momento que a Batian se aproxima deles... É, tem muitos momentos em família, eu acho tão fofo.
0: Ah, é muito bonitinho, né? É Não, muito eu, bonitinho. É, e assim, o Yeruá, ele... Comete esses erros aí do, com a Sussu, mas ele aprende muito com esse sofrimento. E ele, quando ele encontra com ela, ele podia, ficar, é, por exemplo, forçar ela a recuperar a memória, apesar de que ele queria, mas não queria. Mas ele diz assim, não, então eu vou tentar reconquistá-la, né? E aí ele passa uhum. até outra, outro tipo de estratégia, né? para Pra conquistar mesmo, né? Ele se aproxima dela. Muito mais assim, decidido, mais decisivo, mais. Se bem que é tudo muito mais fácil, né? Porque agora ela é a, a noiva dele, né? Assim, e ela relação...
1: também, o que ela quiser, nada vai ficar. Nunca nada ficou no caminho dela quando ela quis alguma coisa. Sabe? É. Ela sempre foi muito decidida.
0: Quando você chega no final da história, o final é muito satisfatório, assim. Porque faz todo sentido, sabe? Não chega no final e assim, gente. Não, nada a ver isso aqui. Não, isso não... Onde é que estava isso na história antes? Não. E Eternal Love, você não vai encontrar nenhum tipo de falha, assim. Tudo é muito bem conduzido, né, na história. Eu... eu Eternal Love, para mim, assim, é o... Eu, você nem dizer se é o meu favorito, mas eu acho que, de todos, é aquilo que eu falei antes. Se você quer escolher um dorama para assistir de Morrer, assista esse, porque ela é muito <risos> bom em todos os sentidos. Então, é esse aqui que eu recomendo. A próxima e última parte desse episódio especial sobre doramas chineses, vamos conversar sobre Untamed. Então, a gente se encontra de novo, já já.